0: Izrael odrzucił to, co jest dobre, więc nieprzyjaciel będzie go ścigał. To tylko jedno z licznych napomnień i ostrzeżeń Bożych zapisanych w ósmym rozdziale Księgi Ozeasza. Boży prorok ukazuje tu tragedię, jaka staje się udziałem narodu, który oddala się od Boga. Słowa otwierające ósmy rozdział Księgi Ozeasza brzmią następująco. Róg do ust przyłóż, jak stróż w domu pańskim. Złamali bowiem moje przymierze i zbuntowali się przeciw memu prawu. Bóg przemawia poprzez usta proroka Złamali moje przymierze, zbuntowali się przeciw memu prawu. To dwa katastrofalne postępki narodu wybranego. Bóg zawarł z nimi przymierze i dał im swoje prawo. A oni odmówili Mu posłuszeństwa, nie dochowali wierności przymierzu i zbuntowali się przeciw objawionemu im prawu. Takie postępowanie nie może pozostać bez kary. Bóg zapowiada, że Izrael zmierza ku katastrofie, mimo że jest narodem wybranym. Bóg dopuści, że znajdzie się z powodu odstępstwa w niewoli. Wołają do mnie, my znamy Ciebie, Boże Izraela. Izrael odrzucił to, co jest dobre, więc nieprzyjaciel będzie go ścigał. Oni ustanowili sobie królów, ale bez mnie. Książąt mianowali też bez mojej wiedzy. Czynili posągi ze srebra swego i złota na własną zagładę. Samowola, pycha. Pozorne wyznawanie wiary w Boga przy jednoczesnym odmawianiu Mu posłuszeństwa i lekceważeniu Jego woli, to tylko początek listy grzechów Izraela, z powodu których popadnie On w niełaskę. Bóg zawarł przymierze z Abrahamem, zawarł przymierze z Mojżeszem, lecz oni, jako ich potomkowie i spadkobiercy, nie dochowali obowiązującego ich przymierza. Przymierze zawarte z Abrahamem Ukazywało potrzebę wiary, przymierze z Mojżeszem, potrzebę posłuszeństwa, ale w życiu Izraelitów zabrakło i wiary i posłuszeństwa. Bóg zawarł także przymierze z Dawidem, którego ustanowił królem na tronie w Jerozolimie, a oni podzielili kraj na dwa królestwa i ustanawiali sobie królów, nie pytając się Boga o jego wolę. Dotyczyło to szczególnie północnego królestwa, gdzie nie było królów z linii Dawida. Władcy północnego Izraela ustanowili stolicą Samarię i postawili tam posąg Złotego Cielca. Oddawano mu cześć na wzór pogański, by odwieść lud od kultu Jahwe, by nikt z północy nie pielgrzymował do świątyni jerozolimskiej. Prorok Ozeasz przekazuje wyrok Pana. Odrzucam cielca Twojego, Samario. Gniew mój się przeciw niemu zapala. Jak długo jeszcze nie będą mogli być uniewinieni synowie Izraela? Wykonał go rzemieślnik, lecz nie jest on Bogiem. W kawałki się rozleci cielec samaryjski. Samaria stała się centrum pogańskiego kultu. Stolicą Królestwa Północnego stała się Samaria zapanowania Omri ojca Achaba. Achab poślubił Izabel, córkę kapłana Sydonu, Fenicjankę. Fenicjanie byli czcicielami Baala i żona króla Achaba sprowadziła do Izraela setki kapłanów Baala. Wkrótce wielu Izraelitów łącznie z królem Achabem dołączyło do pogańskiego kultu. Lud odwrócił się od żywego Boga i zaczął oddawać cześć martwemu posągowi prorok woła nie jest on Bogiem rozleci się w kawałki wykonał go rzemieślnik jest to bryła metalu w kawałki się rozleci odrzucam Twego cielca Samario gniew mój zapala się przeciw Tobie woła prorok w imieniu żywego Boga Bóg dokonał sądu nad Samarią królestwo północne upadło Dzisiaj nie ma śladu po Złotym Cielcu. Natomiast archeolodzy odkrywają szczątki wystroju pałaców, które wówczas pobudowano na pięknym wzgórzu Samarii. W ruinach Samarii wykopano na przykład szczątki naczyń i ozdób wykonanych z kości słoniowej. Miasto to nie zostało odbudowane tak jak Jerozolima. Oni wiatr sieją, zbierać będą burzę, Zboże bez kłosów nie dostarczy mąki. Bóg zesłał suszę, nieurodzaj i skończył się okres pomyślności Izraela. Słowa proroka mają jeszcze szersze znaczenie. Wszystko, co czynią nieposłuszni Izraelici, jest nietrwałe. Nie przyniesie im powodzenia. Nie zagwarantuje bezpieczeństwa. Sieją wiatr. Zbierać będą burzę. Ta zapowiedź dotyczy wszystkich dziedzin życia Izraela. Jest też zapowiedzią inwazji wrogich wojsk, które zdewastują pola i zburzą miasta Północnego Królestwa. Boży prorok woła, Izrael został pochłonięty. Teraz on wśród narodów jest jak sprzęt bez wartości. Ta prorocza wizja spełniła się w krótkiej perspektywie, gdy Izrael znalazł się w niewoli asyryjskiej. W dalszej perspektywie historycznej proroctwo to wypełnia się po dzień dzisiejszy. Izraelici rozproszeni są po całym świecie, pośród narodów. Szacuje się, że w rozproszeniu na całym świecie przebywa co najmniej czterokrotnie więcej Izraelitów niż w ojczyźnie, w państwie Izrael. Prorok Ozeasz nawiązuje do bliższej historii Izraela i woła Pobiegli do Asyrii, jak osioł dziki, samotny. Efraim kupił sobie sprzymierzeńców. Efraim, czyli północny Izrael, kupił sobie sprzymierzeńców, stwierdza prorok. A niektórzy tłumaczą to wyrażenie inaczej, iż Efraim kupił sobie płatnych kochanków. Pobiegł do Asyrii, jak samotny dziki osioł. Szukał sprzymierzeńca, a znalazł śmiertelnego wroga. Wiemy, że Izrael próbował też sprzymierzyć się z Egiptem. Były to ruchy nierozsądne, głupie, bo otaczające Izraela potęgi były nastawione do niego wrogo i tylko czekały na okazję, by go sobie podporządkować. Jedyną ich szansą, jedyną racją istnienia było zwrócenie się do Boga, uchwycenie się Go wiarą i uzyskanie Jego błogosławieństwa. Jednak Izrael odwrócił się od Boga i dlatego został wydany na pastwę wrogów. Ozeasz woła w imieniu Pana Niech sobie kupują między narodami, lecz ich rozproszę i wkrótce przestaną namaszczać królów i książąt. Wkrótce Samaria została podbita, Królestwo Północne upadło i skończył się czas panowania izraelskich królów. Prorok Ozeasz wymienia dalsze przyczyny upadku Północnego Królestwa Izraela. Czytam od wiersza jedenastego. Wiele ołtarzy Efraim zbudował, ale służą mu jedynie do grzechu. Ołtarz to miejsce, w którym oddaje się chwałę Bogu. Natomiast Izraelici budowali ołtarze, na których składali ofiary bóstwom pogańskim. Dlatego prorok woła, iż ich ołtarze służyły jedynie do grzechu. My musimy zadać sobie pytanie, czy swoim życiem oddajemy cześć prawdziwemu Bogu, czy sposób naszego postępowania, odnoszenia się do bliźnich, wskazuje na to, kogo czcimy, kto jest Panem naszego życia, czy też mamy innych bożków, którym budujemy ołtarze, bożków, których tak naprawdę wielbimy, którym poświęcamy swój czas, uwagę, siły, zdolności. Cokolwiek staje się dla nas centralną wartością, przesłaniającą nam Boga, staje się dla nas bożkiem. Jedynie wtedy, gdy Bóg naprawdę znajduje się w centrum naszego życia, możemy mówić o sobie, że jesteśmy Jego czcicielami, Jego wyznawcami, Jego uczniami i sługami. Posłuchajmy dalszych słów proroka, który woła w imieniu Pana. Wypisałem im moje liczne prawa lecz je przyjęli jako coś obcego. Bóg przekazał Mojżeszowi swoje prawo i Izraelici powinni je sobie przyswoić, powinni je dobrze znać i zgodnie z nim postępować. Bóg ocenia, że tak się nie stało, że Jego prawo, Jego przykazania, napomnienia, obietnice były dla Jego ludu tak naprawdę czymś obcym. Drogi przyjacielu, a jak jest z nami? Czy my, jako lud Nowego Przymierza zrozumieliśmy i przyjęliśmy Boże poselstwo, Boże Słowo. Czy przyswoiliśmy sobie Boże prawdy? Czy żyjemy zgodnie z nimi? Niestety trzeba powiedzieć, że w kraju nominalnie chrześcijańskim, takim jak nasz, nie ma poznania Bożego Słowa. Nawet ludzie, którzy deklarują się jako wierzący, nie znają treści Pisma Świętego albo znają je powierzchownie. Wybiórczo. Tymczasem podstawowym zadaniem Kościoła Jezusa Chrystusa jest żyć Bożym Słowem i przekazywać to Słowo innym, dzieciom, krewnym, sąsiadom, przyjaciołom. Ale żeby to czynić, trzeba samemu znać Boże Słowo. Trzeba je kochać i pragnąć dzielić się nim z bliźnimi. Nie zmienimy świata, jeśli sami będziemy ignorantami, Nieznającymi Bożego Słowa, które ma moc przemieniającą, moc zbawiającą. Los ludu pierwszego przymierza jest dla nas wielką przestrogą. Bóg mówi, wypisałem im moje liczne prawa, lecz przyjęli je jako coś obcego. Lubią ofiary krwawe i chętnie je składają. Lubią też mięso, które wówczas jedzą. Lecz Pan nie ma w tym upodobania. Wspominam wtedy na ich przewinienia i każę ich za grzechy. Niech wrócą znów do Egiptu. Ludzie, o których mowa, brali czynny udział w religijnych obrzędach, ale powody, dla których w nich uczestniczyli, były niewłaściwe. Składanie ofiar było dla nich po prostu okazją do biesiadowania. Prorok Ozeasz mówi wprost – Chętnie składają ofiary, bo lubią mięso, które wówczas jedzą. Motywacje tych ludzi były bardzo przyziemne. Przecież ofiary składane Bogu w ofierze miały wyrażać żal za popełnione grzechy. Tymczasem ludzie ci polubili składanie ofiar z powodu ubocznych przyjemności biesiadowania przy stole zastawionym półmiskami z mięsem zwierząt ofiarnych. Niestety podobnie dzieje się dzisiaj. Ludzie lubią religijne obrzędy z zupełnie niewłaściwych, drugorzędnych powodów, na przykład dlatego, że jest to okazja do spotkania się z miłymi ludźmi albo dlatego, że mogą przy okazji poplotkować z sąsiadami czy znajomymi o aktualnych wydarzeniach. Uczestnictwo w obrzędach religijnych jest często powierzchowne, płytkie. I często niestety wypływa z niewłaściwych pobudek. Naszą motywacją powinna być chęć przebywania blisko Boga, pragnienie nawiązania z Nim łączności, intymnej więzi, pragnienie wyznania Mu grzechów i prośba o oczyszczenie. Jeśli tak nie jest, jeśli nie takie są nasze motywacje, uczestniczenie w religijnych obrzędach jest czymś fałszywym i czymś Bogu niemiłym. Prorok woła, Pan nie ma w tym upodobania. Podsumowując niejako całą listę grzechów, wykroczeń, zaniedbań Izraela, prorok Ozeasz woła dalej w imieniu Pana. Wspominam na ich przewinienia i każą ich za ich grzechy. Zapomniał Izrael o swym stworzycielu i pobudował pałace. twierdz warownych wiele wzniósł Juda, lecz ześlę ogień na Jego miasta i pochłonie wszystkie ich zamki. Przepych budowli królewskich, siła warownych twierdz, wszystko to przeminie, gdy Izrael, a potem Judę, spotka Boża kara, kara za odstępstwo, za nieprawość, za grzech. Zapłatą za grzech jest śmierć i taką będzie zapłata za całe zło dziejące się w Izraelu. Królestwo północne, izraelskie, a potem południowe, judzkie, przestaną istnieć. Karą dla ludu izraelskiego będzie wygnanie z ziemi obiecanej. O tym czytamy w następnym, dziewiątym rozdziale Księgi Ozeasza. Nie ciesz się, Izraelu. Nie krzycz z radości jak inne narody, bo opuściłeś Boga swego, uprawiając nierząd, Umiłowałeś zapłatę nieczystą na wszystkich klepiskach zbożowych. Klepiska tłocznie nie dadzą żywności. Moszczu zabraknie. Prorok Ozeasz mówi tu o dwóch sprawach. Po pierwsze, Izraelici cieszyli się z wysokich planów, z dostatku jaki mieli. Ale zapomnieli, że wszystkie dobra pochodzą od Boga. Że to dzięki Jego błogosławieństwu, Jego opiece, Ziemia izraelska przynosiła obwite plony. Po drugie, radując się z udanych żniw, Izraelici oddawali cześć nie żywemu Bogu, ale Baalowi, bogańskiemu Boszkowi. Prorok mówi, uprawiali nierząd na klepiskach zbożowych. To znaczy, dobra ziemskie przypisywali Baalowi i zbiory łączyli z jego kultem i z niemoralnymi obrzędami łącznie z nierządem kultowym. Dlatego prorok zapowiada Klepiska tłocznie nie dadzą żywności, moszczu zabraknie. Skończą się czasy obfitości, nastanie czas nieurodzaju. Ziemia przestanie rodzić obfite plony, zamieni się w jałową pustynię. Dzisiaj, kiedy patrzymy na pustynne obszary Bliskiego Wschodu, Trudno nam uwierzyć, że kiedyś była tam ziemia rodząca wspaniałe owoce, wysokie plony zbóż, ogromne kiście winogron. Bóg dokonał sądu nad Izraelem i ziemia obiecana, kiedyś żyzna i obfitująca, zamieniła się w pustynię. Ten proces odwróci się dopiero wtedy, gdy naród wybrany powróci do ojczyzny, gdy przeżyje głęboką duchową odnowę gdy Bóg okaże nad nim swe wielkie miłosierdzie. Pomyślmy, jeszcze sto czy dwieście lat temu trudno było w to uwierzyć, ale dzisiaj, gdy istnieje niepodległe państwo Izrael i rozpoczął się powolny proces odzyskiwania ziemi uprawnej, łatwiej nam wyobrazić sobie przyszłe królestwo mesjańskie, które zapowiadali wszyscy prorocy. Na przykład Izajasz wołał w imieniu Pana Rozleję wody po spragnionej glebie i zdroje po wyschniętej ziemi. Przeleję ducha mego na Twoje plemię i błogosławieństwa moje na Twych potomków. Wyrastać będą jak trawa wśród wody, jak to pole nad bieżącymi wodami. Pan użyczy deszczu na Twoje zboże, którym obsiejesz rolę a chleb z urodzajów gleby będzie soczysty i pożywny. Twoja trzoda będzie się pasła w owym czasie na rozległych łąkach. Drogi przyjacielu, błogosławieństwo, obfitość, powodzenie, szczęście może dać nie tylko Izraelowi, ale każdemu narodowi jedynie Bóg, Stwórca i Dawca wszelkiego dobra. Bez Jego błogosławieństwa Nasze życie będzie przypominało nieurodzajną ziemię. Będziemy czuli się niespełnieni i osamotnieni na pustyni pozbawionego miłości świata. Ale z Bogiem, z Jego błogosławieństwem możemy żyć w poczuciu obfitości i spełnienia, doznając Jego miłości, Jego ochrony i przewodnictwa. Pan Jezus, nasz Zbawiciel, powiedział Przyszedłem po to, by moje owce miały życie obfitujące i spełnione. On jest wspaniałym pasterzem, który chce nas prowadzić ku szczęśliwej wieczności. Jednak gdy się odwracamy od Pana, gdy odtrącamy Jego miłość i postępujemy samowolnie, wchodzimy na pustynię wyobcowania, osamotnienia. Tak stało się z ludem izraelskim. Bóg zapowiedział, że ziemia obiecana, do której ich wprowadził, Przestanie przynosić obfite plony, dlatego, że byli mu nieposłuszni, byli krnąbrni, postępowali samowolnie, bezbożnie, oddawali cześć obcym Bogom i popełniali bezprawie. Żyli niemoralnie, łamali Boże prawo, odrzucali Boże słowo. Ziemia, która była ich ojczyzną, stała się im obca, nieprzyjazna. Co więcej, Bóg zapowiedział, iż dopuści, że zostaną wygnani, wypędzeni z ojczyzny i zabrani do niewoli. W trzecim wierszu dziewiątego rozdziału księgi Ozeasza czytamy, Nie będą oni mieszkać dłużej w Ziemi Pańskiej. Efraim musi wracać do Egiptu. W Asyrii będą jedli pokarmy nieczyste. Efraim, czyli północny Izrael, dostał się do niewoli asyryjskiej. Zostali usunięci z ziemi pańskiej, jak mówił prorok. Ziemia ta jest ziemią pańską, jest własnością Pana. I Izraelici przebywali w niej dzięki temu, że Pan ich tam wprowadził. Mimo, że Bóg obiecał tę ziemię Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi i ich potomkom, z powodu ich nieposłuszeństwa wygnął ich z ziemi obiecanej. Dopiero jego zmiłowanie jego wielka łaska sprawi, iż Izrael powróci do ojczyzny. Prorok zapowiada, że w niewoli asyryjskiej Izraelici będą egzystować podobnie jak w niewoli egipskiej. Nie będą wina wylewać na ofiarę dla Pana, ani też krwawych ofiar jemu składać. Chleb ich stanie się tak jak chleb żałoby. Kto go spożyje, już nie wszysty będzie, bo chleb ich będzie tylko dla nich. Do domu pańskiego nie wejdzie. Będzie to smutna egzystencja. Bez świątyni, bez ofiar składanych Bogu, bez Bożego błogosławieństwa. Spożywać będą chleb, ale będzie to chleb żałoby, chleb smutku. Nie będzie błogosławiony przez kapłanów. Nie wejdzie bowiem, zapowiada Boży prorok, do domu pańskiego. Tak jak działo się to w Jerozolimie, gdzie kapłani Błogosławili chleby. Cóż uczynicie w Dzień Święta, w uroczysty Dzień Pański? Tak, oni muszą wędrować do Asyrii. Egipt ich zbierze, a Memphis pogrzebie. Oset pokryje skarby ich ze srebra, a ich namioty porosną cierniami. Wspomnienie dawnej niewoli stanie się znów rzeczywistością. Tak jak kiedyś w Egipcie, w Memphis. Tak teraz w Asyrii ich życie będzie szare, smutne, pozbawione Bożej obecności, Bożego błogosławieństwa. Taka jest konsekwencja nieposłuszeństwa względem Boga. Stajemy się niewolnikami grzechu. Nasze życie zamienia się w smutną, szarą egzystencję. Jakże wspaniałe jest to, że Bóg nie pozostawia nas w takim stanie, ale przychodzi do nas jako Zbawiciel w Jezusie Chrystusie,